0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Antes de empezar, quiero pedirles una disculpa. Yo sé que estas semanas se he estado algo ausente. La verdad han sido semanas y días cansados, llenos de trabajo, de capacitación, de tomar cursos acerca del COVID-19. Eh, justamente de eso vamos a hablar en este episodio. Creo que también dentro, al menos para mí, de mi responsabilidad de ética y social como paramédico pues entra el compartir información y también, pues, quitar algunos mitos que hay y mostrar realmente, pues, cómo están las cosas, ¿no? Eh, ya lo dije, como muchos saben, yo soy paramédico, me, me dedico a la atención médica prehospitalaria y, pues, ahorita estamos siendo, pues, prácticamente la primera línea de, de atención ante la pandemia que estaba viviendo el mundo, ¿no? Eh, la primera parte de ese episodio quiero pues, hacer conciencia un poco de qué está pasando a nivel mundial, qué es el coronavirus, qué es el COVID-19, las diferencias. Y también, pues ya después, pasar a México, ¿no? ¿Qué está pasando, qué podría pasar con nuestro sistema de salud y todo eso? Eh, para empezar, pues, eh, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es el COVID-19? Hay muchas teorías muy, muy locas, muy conspiranoicas, de que es un arma nuclear, que los chinos se los pusieron ellos solitos, para que todo el mundo se infectara, bajaran las acciones y después ser ellos los primeros en curarse y comprar todo mucho más barato. ¿no? Eh, hay otras que de plano no existe y así, ¿no? Lo que la Organización Mundial de la Salud y muchas otras instituciones de salud a nivel internacional nos dicen ahorita es que si existe. Que pertenece al COVID-19 a la familia de los coronavirus Los coronavirus son como una, como una familia, vamos a decirlo así eh, Por su estructura molecular que parece una corona Y ya, ¿no? este grupo de virus pueden ocasionar enfermedades respiratorias Como puede ir desde una gripe así normal Hasta pues, una neumonía y la muerte O también en algunos casos menos comunes una enfermedad gastrointestinal eh, dos ejemplos muy palpables de hace no tantos años de Que hizo efecto la familia de los coronavirus Sería cuando estuvo el SARS-CoV en China en 2009 Que es un síndrome de respiratorio agudo El cual pues es, una, es como una neumonía complicada Vamos a llamarle así en palabras muy, muy burdas Y muy semejante a él, el MERS-CoV que estuvo en 2012 en Arabia Saudita, ¿no? Eh, realmente ya sabemos que los coronavirus... Toda la familia se va a dedicar a enfermedades respiratorias. ¿no? Ya ha habido casos. ¿Por qué esto es diferente? Ok, porque el COVID-19 salió apenas en, 10, en diciembre del 2019... De la nada. Nadie sabe de dónde salió realmente. Están las sospechas, todavía no es 100% seguro. Pero salió de la provincia de Wuhan, eh, en China... De un mercado de alimentos. De marisco y animales vivos. Exóticos, ilegales. Y también no ilegales. Para consumo humano. En su mayoría. Eh, parece ser. Todavía no está 100% confirmado tampoco. Pero que viene de una especie de murciélago. Otra opción es que venga de un felino. Un chiquito. De allá. no Que suelen alimentarse de él. Pero lo más seguro. O bueno lo que más se inclina a la balanza. Es que venga de una especie de murciélago. ¿Cómo es que una enfermedad que era de animales nos afecta a los humanos? Muy fácil, hay una mutación genética en el proceso de evolución hasta que pues, somos susceptibles a ser contagiados. ¿no? Eh, aún no existe una vacuna, eh, vamos a dejar en claro que una vacuna es la que te previene a que te dé y, una, y un medicamento o una cura sería también inyectado, puede ser. Pero ese pues ya es cuando ya te dio, ¿no? Es como el pre y el after, ¿no? Entonces no hay ninguno de los dos todavía. Ya hay pacientes sanados o recuperados, más bien. De hecho, si se fijan, siempre que dan gráficas no dicen, ah, pacientes curados, dicen recuperados. ¿Por qué? Porque todavía no hay una cura. Está, es como un ahorita de, de quién sí se salva a quién no. Eh, pues, se están dando muchos, pues, eh, como se dice, tratamientos, pero hay gente a la que ayuda, hay gente a la que no la ayuda, así, ¿no? Entonces realmente, pues ahí va la cosa, y hoy 23 de marzo del 2020, en la mañana eh, Rusia anunció que ya pasó la primera etapa, la creación de una una cura para el COVID-19, pero que al menos tardaría 11 meses más para ya estar lista para consumo humano, una aplicación en humanos, y que realmente sea efectiva, ¿no? Esperamos que tarde menos. Pero pues es una buena señal, ya está trabajando en ello, ¿no? No es el único país trabajando en eso, es lo bueno. Entonces, pues, esperamos lo mejor. Eh, Ante no haber una cura o o una vacuna, pues la única arma que tenemos es la prevención. La prevención que literal está en nuestras manos. Se basa más que nada en el adecuado... Lavado de manos y desinfección con gel antibacterial. Eh, tanto de nuestras manos, de nuestra cara, eh, con agua y jabón. Y de las superficies que tenemos contacto con cloro, con gel antibacterial al 70 o 96%. Dependiendo pues, cuál quieran comprar. ¿no? Eh, realmente pues, también es muy importante permanecer alejados de pacientes con enfermedades respiratorias. Ya que no sabemos si son o no son. Portadores de COVID-19 hasta que se les haga un estudio, ya hasta entonces se sabría... y pues la. la ahí se me olvidó la palabra, como le dicen, pues ese, ese deslazamiento social que ahorita se nos está metiendo mucho, que sí es importante, pero vamos a hablar de eso más adelantito. ¿no? La población que más es propensa a enfermar o contraer el COVID-19, en primer lugar, son los adultos mayores. Eh, Pacientes crónicos Esto incluye gente con cáncer Neumonía, una falla renal eh, Hipertensos, diabéticos Y también En esa población de susceptibles Entran las mujeres embarazadas Y los pacientes pediátricos Realmente pues Es un gran cacho de la población Universal La que puede estar infectada Si lo vemos en México Pues según datos del INEGI Y del ENSANUT que es la encuesta nacional de salud y nutrición, entre el 60 y el 70% de la población en México tiene una enfermedad crónica. Esto quiere decir que de 129.2 millones de personas que somos en México, entre 77.5 millones y 90.4 millones son propensos a contraer COVID-19, nada más... Por tener una enfermedad crónica. Y eso súmenle los que son propensos porque viajaron. O porque han estado en contacto con alguien también contaminado. Entonces realmente es muchísima gente la que está pues, propensa a enfermarse aquí en México. ¿no? O sea, mucha gente. Y en cuanto a la tasa de mortalidad. Va entre el 2 y el 2.5%. Realmente es baja comparado con otras enfermedades. Eh, pero, pues, sigue siendo un buen número Por ejemplo, el 2% de 129.2 Son más o menos 2.5 millones de personas Un poquito más, me parece Pero, pues, 2.5 millones de personas Son más que la población actual De la ciudad de Querétaro Entonces, pues, sí Sí te llevas un buen cacho, ¿no? No, ¿no? no son, no sé Tres personas O sea, sí es Sí, es bastante gente, ¿no? Lo que más nos preocupa como profesionales de la salud, y yo creo que nos debería preocupar a todos por igual como sociedad, no es tanto, pues, esa mortalidad, ¿no? Porque muchos dicen, ay, ni hace nada, solo es una gripita. Es cierto, ¿no? Es cierto. Eh, Pero nos preocupa mucho, pues, el colapso del, del servicio de salud, ¿no? Del sistema de salud que hay en México realmente es malo. Ya sabemos que es malo, estando normales. Entonces, ahorita con una pandemia, pues, todo pinta que va a ser peor. ¿Por qué? Por falta de medicamentos, de equipo, materiales y de personal. ¿Por qué? Todos conocemos ya las ondas de infección, ¿no? Ya nos los presentaron mil veces en las noticias, el periódico, en redes sociales. Si yo tengo una onda de infección al mes de 10.000 personas, si yo meto 10.000 personas de golpe en un hospital o en un sistema de salud, y digo 10.000 estamos hablando de poquitas realmente si yo me meto de golpe no voy a administrar super mal medicamentos, equipo materiales y personal, ¿por qué? porque además de esas 10.000 personas también tengo que seguir atendiendo a mis pacientes oncológicos, de urgencias de ginecobstétrica y muchos otros, ¿no? entonces ese es el problema de la onda de contagio tan grande en cambio si yo logro que mi sociedad guarde esa cuarentena, que tenga ese aislamiento social y que así baje mi onda de contagios, no solo va a ser más corto mi periodo, sino también va a ser más baja mi onda. Lo cual puede decir, por ejemplo, que en lugar de 10.000 pacientes, tengo 1.000 en un mes y no necesariamente 10 meses de mil personas, porque va a haber menos contagios. Entonces, son 1.000 personas en, no sé, 5 meses, 7 meses, lo que sea pues son muchas menos personas al mes que tengo que atender y eso es mucho más factible y mucho más realista de atender que 10.000 de golpe ¿no? y no solo va a ser un mes de 10 mil va a ser un mes de diez mil y si sí puede que eso vaya bajando pero voy a seguir teniendo que atender 10 mil, ocho mil, siete mil, cinco mil siguen siendo un montón de gente ese es nuestro problema, ese es lo que nos preocupa como sociedad, como eh, profesionales de la salud que va a colapsar no, saber ya con qué trabajar, qué hacer. No hay con qué realmente. Entonces, pues hay que acatar muy bien las órdenes ahorita, tanto de nuestros gobiernos estatales como municipales. Esperemos que el gobierno federal, pues... Digo, ahorita estoy grabando en la tarde. Yo espero que para mañana en la mañana ya hayan reaccionado y ya haya órdenes. Si no, pues esperemos que no tarden. ¿Y qué más les puedo decir? Ah, el aislamiento social, que decíamos, es muy importante, chicos, por favor, no es juego, no, es, no se trata de que ay, nada más no salgan por no salir, eh, no es para tenerlos aquí amarrados, no es para que el Inegi vaya a hacer su encuesta bien a gusto, tampoco para que los testigos de Jehová puedan ir a tocar la puerta y que si estés, no, o sea, no es juego, chavos, o sea, el aislamiento social es por la única causa de que no queremos que te contagies ni que te contagien. Ni que tú contagies a alguien más. Entonces, ¿a qué va esto? No son vacaciones. No son días de ver a los amigos. No son días de ver a la familia. No son días de ir a visitar a la abuelita o el abuelito. Que sobre todo ellos están eh, súper expuestos por su edad. O sea, no. Se trata de estar en tu casa y mantenerte en tu casa lo más que puedas. Tienes que salir a comprar. Ok, sal una vez al día si quieres. Y eso sí puedes. Porque también la idea es que no salgas en 15 días por lo menos. Entonces, si económicamente tú puedes comprar... Todo lo de 15 días, ve y cómpralo. Si te llega a faltar algo, ok, vas de tu casa a comprar eso y de regreso sin detenerte en ningún otro lado. Si tienes que seguir saliendo a trabajar, pues ni modo, vas a trabajar por solo tu trabajo y regresas. Y se acabó y llevas una limpieza y una sanidad impecables. ¿Por qué? Porque así y solo así vas a evitar contagiar a tu gente. Tanto en el trabajo como en tu casa. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de no contagiar a los demás, de ser conscientes, de poner nuestro granito como sociedad y no que nos valga el otro. No pensar en, ah, no, pues es fiesta porque son vacaciones. O sea, no, no se trata de eso. Entonces, por favor, quédate en tu casa. No, no tienes nada que ir a hacer afuera. No, yo sé que, que no es fácil, para ninguno de nosotros es fácil quedarnos en casa, pero pues hay que hacerlo, porque si no, quién sabe dónde vamos a ir a parar. Por último, quiero quiero decirte algo, con todo el sentimiento, con todo, sí, también el miedo, con toda la conciencia que hay sobre lo que está pasando, no solo de parte mía, de León Rangel, sino, creo yo, de muchos profesionales de la salud. Si tú puedes quedarte en tu casa, por favor, quédate en tu casa. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el día que nosotros salimos de nuestra casa y que quizá nos lleguen a decir, ¿Sabes qué? Ya no puedes volver a tu casa porque es un punto de peligro de infección para tu familia, para tu mamá, tu hermana, tu papá, tu hermano, tu abuelo, tu tía, con quien sea que vivas en tu casa. Tememos ese día y tememos aún más el nosotros ser el motivo de contagio de alguien y que fallezca. Tan solo como que se enferme ya sería bastante duro. porque por nuestra culpa alguien muera sería lo peor. Y eso no solo para los profesionales de la salud. Eso también yo creo para casi cualquiera en la sociedad. Entonces por favor si puedes quédate en tu casa.